0: Výrok týdne.
1: Připomeneme větu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajina podle něj musí udělat všechno proto, aby získala zpět suverenitu nad samozvanými oblastmi na východě země. Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru, který v Kyjevě pořídila Česká televize a další zahraniční média. Podle Zelenského budou případnou kompromisní dohodu s Ruskem o ukončení války a pravděpodobně těch podmínek na Ukrajině, tak to by měli schválit ukrajinští občané v referendu.
0: Ale z naším úropím, někým budu tam průměrný. Naším
1: vyjednávačům jsem řekl,
0: když mluvíte o těch změnách, které mohou být historické, tak jediným řešením bude konání referenda. Sami lidé budou muset zodpovědět otázku o formátu kompromisu. Je to otázka vzájemného porozumění mezi Ukrajinou a Ruskem.
1: rozmowy i rozumienia a k tomu je potřeba dodat, že Ruská federace ocenila prohlášení prezidenta Vlodemira Zlenského o tom, že jakýkoliv kompromis dosažený v rámci mírových jednání bude muset odsouhlasit v plebiscitu ukrajinský lid, tedy oficiální stanovisko. Jak by takové hlasování ale vlastně reálně mohlo vypadat, kdyby k němu vůbec mohlo dojít, za jakých podmínek? Na to se zeptám Pavla Havlíčka, analytika Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Pane Havlíčku, umíte si někdy v dohledné době představit takový hlasovací proces na Ukrajině? Jaké podmínky politické, ale i reálné toho běžného života by musely být splněny?
0: Já si myslím, že z těch podmínek musela být celá řada, ale v první řadě by je muselo vytočit skutečně rusko, protože jakémukoliv referendu by muselo samozřejmě předcházet klid praní a nějakým způsobem stabilizace té situace, aby skutečně taková dohoda mohla být vlastně projednána v si budoucím referendum. Je to samozřejmě velmi citlivá záležitost. Všichni si to na Ukrajině uvědomí, že nemůže dnes rozhodovat o věcech, jenom prezident, zejména pokud jsou se týkají například územní integrity Ukrajiny. Tohle to je prostě věc, o které by měl skutečně rozhodnout každý jednotlivý ukrajinec a ukrajinka, ale... Na druhou stranu, prostě ta realizace nás právě stále ještě čeká a opravdu ji musí umožnit Rusko svým chováním. Dnes prostě si takovou věc nedokážu za té současné situace představit.
1: Ačkoliv to Ruská federace popírá, tak ruské ozbrojené síly v mnoha oblastech, například Mariupol, ale i jinde, míří na civilní cíle, na obytné domy. Zároveň z Ukrajiny před agresí uprchly miliony lidí, tedy miliony lidí, kteří by se jednou mohli za lepší chování okolností vyjádřit k podmínkám nějaké poválečné existence, tedy miliony voličů. Další lidé jsou vnitřně vysídlení v rámci Ukrajiny. Jak velký toto je a může být do budoucna problém?
0: Já myslím, že je obr- opravdu obrovský, protože samozřejmě, pokud se podíváme na tu masovou uh, vlnu, řekněme, přesunu ukrajinského obyvatelstva, které logicky utíká prostě před tou ruskou agresí, tak opravdu to má dalekosáhlé konsekvence. Vylidňují se ty uh, regiony, které jsou prostě zatíženy uh, nějakým způsobem uh, prostě poznamenány tím vojenským konfliktem a naopak se spousta lidí přesouvá na západ země právě, protože prostě zatím je ten region víceméně uh, bez Zpečný, stejně tak vidíme to i u nás v České republice, ale v sousedním Polsku, a i dalších zemích sousedících s Ukrajinou, tam se prostě přesuvají dneska miliony lidí. Mluví se o tom, že opravdu několik uh, milionů dalších je prostě vnitřně přesídlených A už vlastně tím pádem tedy uh, v pohybu. Uh, co to tedy bude znamenat, si zatím třeba v případě právě tohoto hypotetického referenda nedokážu vůbec představit. Nicméně je to prostě obrovská zátěž, která Ukrajinu bude provázet na dlouhé měsíce a roky, než se ta situace opět stabilizuje. My víme od těch lidí, že se chtějí vrátit, ale jestli to bude možné nebo jestli budou mít kam se vrátit, to je úplně jiná otázka.
1: Situace je teď tady taková a ptám se na to, co vlastně tím vyjádřením pan prezident Zelenský myslel, že on jako prezident, jako člověk, který stojí v čele hrdiné obrany země, která se brání agresy, usiluje o obnovení Ukrajiny, včetně okupovaného, anektovaného Krymu, Ruskou federací, včetně těch takzvaných republik Luhansk, Doněck, neuznaných, pouze uznaných Moskvou v předvečer té invaze, A pokud by to mělo náhodou být jinak, tak to musí schválit právě občané, ukrajinští občané v referendu.
0: Já si myslím, že bez pochyby. Tohle to prostě jinak absolutně nejde. A těchto těch věcech nemůže prostě rozhodovat jenom ukrajinský prezident. Ani bych neřekl, že to může rozhodnout třeba ukrajinský parlament jako jeden z těch prostě nejvyšších ústavních orgánů na Ukrajině. Musí to být skutečně každý jednotlivý občan a občanka Ukrajiny tak, aby prostě to rozhodnutí bylo dostatečně legitimní, protože opravdu je to nesmírně citlivá záležitost Bavíme se tady o, neřekněme, budoucím směřování Ukrajiny. Bavíme se tady o územní integritě té země. Opravdu tohle to jsou velmi citlivé otázky, které se dotýkají ústavního pořádku té země a ani prezident není tím pádem v pozici, aby tohleto mohl tam, uh, vlastně rozhodnout. Takže opravdu tady je velmi důležité, aby vlastně zůstalo velmi pevné pouto mezi řekněme, nejvyššími uh, představiteli Ukrajiny a ukrajinskými občany. Tohle je naprosto klíčové. A samozřejmě Rusko může vlastně tímto způsobem i spolehat na to, že dá. Podmínky jsou takové, které třeba budou představitelné pro, řekněme, ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského, ale většina národa je prostě nepříjme a může z toho nějaký potenciální konflikt uvnitř vlastní Ukrajině vypuknout. Může tam být volna nevole, protože Ukrajinci dneska platí obrovskou cenu za to, aby udrželi vlastně své budoucí směřování například směrem k Evropské unii a zvrát alianci. A pokud by se rozhodl ukrajinský prezident jednoho nebo druhého vlastně v tak opravdu tohle to může vyvolat určité napětí z té společnosti a může to vlastně nějakým způsobem podlomit legitimitu toho, toho státu, respektive jeho politického vedení. Takže tohle to může být něco, na co skutečně mohou spolehat, a my musíme být opraveno otevření na západě, aby jsme vytvořili takové podmínky, pro, které by pro jak ukrajinské politické vedení, tak i ukrajinskou společnost. Prostě byly v tom závěrečném kompromisu, který jednu přijde, prostě přijatelné.
1: Vysvětluje Pavel Havlíček, analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji vám, přeji hezký den.
1: Tady je výrok týdne Českého rozhlasu plus. Já připomenu, že Česká republika podporuje územní celistvost, nedotknutelnost Ukrajiny. Mluvíme, řekněme trochu teoreticky na základě vyjádření prezidenta Zelenského pro Českou televizi o tom, že pro případné poválečné změny se musí vyslovit ukrajinští občané v referendu. Já teď vítám ve výroku týdne také bezpečnostního analytika Jiřího Šedivého šef a katedry bezpečnostních studií Vysoké školy institutu. Dobrý den i vám. Dobrý den. Jak vy hodnotíte tu možnou situaci, která se týká té územní celistvosti Ukrajiny a případného rozhodování o nějakých případných kompromisech v referendu?
2: Tak v současné době právě ty územní nároky Ruska de facto znemožují nějakýkoliv pohyb vpřed při vyjednávání o uzavření alespoň nějakého základního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Já si myslím, že Rusové vždycky budou mít ony požadavky a při té debatě o tom, jak uspořádat vůbec Ukrajinu a vztahit s Ruskem po ukončení tohoto konfliktu, myslím, že budou hodně, hodně složité ono vyjádření, že se bude muset rozhodovat v referendu já mám takový den, že přesně to vyjádření bylo řečeno hodně předčasně, protože ono bude nezbytně nutné opravdu najít vůbec jakýkoliv mechanismus, který bude možný použít proto aby jak na ruské straně, tak ale i na té straně těch separatistů došlo k nějakému společnému názoru na to, jak vlastně to budoucí uspořádání realizovat. A a to nebude určitě druhá záležitost.
1: Prezident Zelenský je několikrát uvedl v tomto týdnu, že Kiev se nepodvolí ruským ultimátům, a že udělá vše pro navrácení i Donbasu a Krymu pod ukrajinskou svrchovanost. Je to vojensky, vojensky reálné?
2: Já si myslím, že za současné situace to vojensky reálné není, protože to by museli skutečně porazit ruskou armádu v těch prostorech, které už dneska rusové ovládají a museli by opravdu provést velmi masivní útok, kterým by zajistili, že znova ovládnou Krym. Ty poměry sil jsou tak nevýhodné pro Ukrajinu, že bez nějaké vnější, skutečně velmi významné podpory to sama Ukrajina není schopná udělat. Uvidíme, do jaké míry se. ta vyjádření nakonec potkají s realitou a zda se najde nějaký kompromis, který umožní ukončit alespoň na určitou dobu uh, ty bojové aktivity z jedné a z druhé strany a, a hledat uh, nějaké řešení, které by skutečně bylo sklutné pro obě strany. A jak jsem řekl zatím, jak Rusko tak Ukrajina má tak uh, zásadní stanoviska uh, k tomu, jak má vypadat uh, finální uspořádání, že to tedy s jakékoliv konstruktivní řešení.
1: V jaké fázi, pane generále, je podle vás ukrajinská obrana, ta ruská invaze, zkrátka ta válka? na Ukrajině. Může jedna strana, ta strana agresora ještě vůbec pomýšlet na své původní záměry a zároveň jsme zaregistrovali informace zpátku, že se Ukrajincům ukrajinské armádě podařilo u Kyjeva třeba i nějakým způsobem podniknout protiútok a podobně. Tak v jaké fázi jsme? V nějaké opotřebovávací války nebo může dojít ke změně?
2: Já si myslím, že Rusové v současné době asi volí určité priority, které budou dále využívat. Můj osobní dojem je takový, že se vzdali úplně toho původního cíle tím bleskovým nástupem ovládnout odpovědající ne celou oblast Kyjeva, ale určité části Kyjeva, kde nebo nějakým způsobem internovat prezidenta Zelenského a vládu a parlament a vyhlásit dlouhou vládu, která by později stála za Ruskem. Tohle se způsobem nepodařilo a pravděpodobně se toho cíle vzdali a proto směrem na Kyjev ty válečné aktivity jsou relativně omezené. Ale myslím si, že budu pokračovat dál potom, co doplní vojska, doplní munici, opraví techniku, přisunou nějaké další váky a útvary z území uh, Ruska a pokusí se za konzolidovat tu situaci, která je na Jižní frontě a uh, dokončit to propojení mezi Krymem a, a Donětskou oblastí a pokud to bude možné, tak uh, ovládnout oděsu, případně nějaký způsobem zase izolovat a a to si myslím, že teďka bude hlavní úkol, se kterým lze očekávat, že se Rusové budou zabývat, ale nemyslím si, že by měli sílu takovou, jak jsme si zpočátku mysleli, že ovládnou celou Ukrajinu anebo že porazí ukrajinskou armádu. Ukrajinská armáda dneska je v pozici, že velmi účinně efektivně proti Rusům bojuje. A myslím si, že pokud se Rusku nepodaří ta budoucí další ofenzíva tak se vytvoří takový vyvážený stav, který ale mimochodem zároveň umožní, aby se začalo konstruktivně jednat, protože obě strany budou hledat nějaký kompromis.
1: Pro vás jako bývalého náčelníka generálního štábu, jaké bezpečnostní záruky by pro Ukrajinu, ale možná, byť my známe tedy požadavky Ruské federace prezidenta Putina, jaké bezpečnostní záruky by mohly umožnit ta jednání a mohly by především ukončit ta jednání nějakým mírovým stavem?
2: To je právě otázka. Zaprvé zda Rusové se někdy zdají Především Krymu, což si myslím, že je jeden ústřední bod na straně Ruska. A samozřejmě, že Ukrajina se bude snažit veškerá území dostat zpět pod svou kontrolu. A pokud máte na mysli, kdo bude zabezpečovat nebo garantovat bezpečnost Ukrajiny proti případným dalším útokům Ruska, já si dneska nám dovolu přesně představit, kde by to mělo být, protože ono garantování závislosti, územní celistvosti Ukrajiny, které bylo deklarováno v roce 1994 Spojenými státy americkými a Velkou Británií Potom, co se Ukrajina vzdala svých jaderných zbraní, tak to de facto nefunguje. A myslím si, že tohle bude, bo by to zase poměrně hodně složitou debatou mezinárodního společenství a nemohly by to dělat jenom státy té západní komunity, ale museli by se přizvat i některé jiné významné státy. Myslím, že pan prezident Zelenský když si mluvil dokonce i o Indii. Vidíme do jaké míry se všechno to odvíjet, ale dneska ještě pořád je to
1: v rovně spekulací. Domnívá se Jiří Šedivýše v katedry bezpečnostních studií Cebro institutu a bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Děkuji vám naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.